0: 好，大家晚上好，呃，很高兴在这里边跟大家一起来，呃，进行第55期艾尔特分享会<咳>。今天我们一起聊聊游戏。那其实，呃，在准备这个主题的时候呢，我这内心还是有一些纠结的，因为游戏这个中性的词汇，现在慢慢的变得有一些，呃，负面，啊、呃，尤其是我作为一个从业者，在这里边跟。嗯、呃，家长和孩子一起讨论这个话题多，多少多少有点忐忑、啊、所以，呃今天时间有限，我们不可能聊太深入的话题。我也不想把话题做的、呃、特别的严肃。所以说，我想在这里边跟大家一起聊一聊我个人对游戏的一些呃理解吧，好吧？那实际上我们都有过童年，嗯、呃，我们也都是在游戏和嬉戏中长大的。那在做这一期主题的时候，我也在回想小时候我们都玩哪些游戏，啊，像这个游戏叫跳房子。那实际上，如果在座的那个同学不了解这个是什么的话，可以问问自己的家长。啊，那我对这款我对这个游戏最深刻的呃的记忆呢，就是我们会拿粉笔或者画石在地上把这些格子画起画起来。那嗯，可能。他保持不了几天，那就被别的孩子给毁掉了，或者是被雨水冲刷掉了。但是依然，他给我带来了很多这种欢乐，呃、啊，下一个游戏呢叫呃跳皮筋儿。实际上这个游戏女孩子玩的比较多，男孩子玩的很少。但是在上小学的时候，我依然用了一个暑假去刻苦的练习啊，然后去瞄女同学。啊，实际上跳皮筋儿这个这个游戏，不知道现在孩子还有没有在玩啊？呃，翻绳，啊、呃，这个是我记忆里边，在我上小学之呃之前，跟我母亲玩的最多的一个亲子游戏吧。但实际上到现在为止，我依然觉得它是一个很好的一个亲子游戏。但是感觉好像已经很很久很久没有人，呃在玩这款玩这个游戏了。在小的时候，我有一个铁盒子，<咳>里边装满了啊五颜六色的玻璃球。那我就带着这个铁盒子呢，跟身边的小朋友们一起去啊比比赛，啊，我们会在地上去挖一些坑啊，互相打来打去的，也非常的有意思。那、啊、这个呢就神了，啊，这个叫圆圆盘那北方应该叫啪叽吧？那其实它是一张纸，嗯，上面印了各种呃不同的呃武侠的。英雄，或者是神话里的人物吧。我们通常把它用胶水或者浆糊粘在一个呃纸板上，然后把它剪下来，再互相的去去打。那实际上，在小时候，我们家很多的鞋盒子和呃装糕点的这种盒子都被我搞，都被我呃做这个用了。那实际上，它的成品剪下来以后是这个样子的。正确的游戏姿势呢是这个样子的。如果在座同学不了解它是什么的话，可以问问自己的父母啊。那实际上，嗯、呃，我们在小时候的游戏里边学习了呃很多很多的知识，包括我们的竞争意识呃的形成，包括我们学会了怎么样去协作，包括在游戏中如果有冲突的话，我们怎么去去去协调和解决，也也提升了我们自己的社交能力。所以说，游戏曾经是一个呃非常非常。嗯，保一的一个以前呃的一个活动吧，它并不像我们说呃没听说现在在那个时候有什么有有父母的啊说把孩子呃嗯、呃、送到一个呃解游戏的中心，说你不能去过度的去玩那个跳皮筋或者是不能去打打纸牌吧。那这一切的变化似乎是从嗯、呃、电子游戏开始的。那电子游戏的发展总是呃紧跟着科技发展的步伐啊、呃，我们总是会把最新的科技结合在游戏产品里边啊、呃，所以，在呃一九七二年，美国硅谷就诞生了第一家成功的商业电子游戏公司，那、呃、这一家公司呢叫雅达利，那、呃、大家注意到屏幕的右下角有个二维码。那后面的 PPT， 如果大家看到这个二维码的话，可以用手机去扫，然后可以获得这个页面更详细的信息。如果你想了解的话，然后请注意，这个公司呢，其实它并没有发，它并没有发明电子游戏，它也没有，它也不是第一家做电子游戏机的公司，但是它是第一家成功的把电子游戏作为一个商业产品推广到市场的一个第一家成功的公司。这个公司的创始人叫洛南，不是那个。那、呃、这个这是一个老顽童，他在特别小的时候也是个特别顽皮的孩子。他出生在美国的犹他州，在他他呃在很小的时候呢，就喜欢做各种各样的小创造、小发明。十岁的时候，他就动手装了自己的、呃、一台收音机。后来他进入到犹他州州立大学去学习，但是学习成绩一直不太好，因为他们每一天花大量的时间。在自己呃，在学校的机房里边去玩呃《太空大战》这款游戏。那、呃、虽然这款游戏呃非常有趣，但是却只能在呃学校的呃实验室里面玩因为当时的呃计算机不像现在这么小型、这么便携，放在家里边。啊、呃，当时在实验室里的呃的小型机就是现在屏幕上的这个呃 PDP 一型啊、呃、小型机，它特别的大。呃，可以占整个一个房间，所以很难很难将这款游戏在社会上去去推广，所以很多人是玩不到的。那这个游戏很简单，就是屏幕右边的这个这个样子。那它有两个飞船，啊、呃，互相去呃发射激光啊、呃，就是这么简单啊、呃。这个游戏是最早期最初期的呃，在小型机上玩的这么一款游戏。那洛南在大学毕业以后呢？<咳>他一直希望，呃，他一直有一个愿望，希望能把这样的一个游戏能让更多的更多人去玩所以他用自己的业余时间一直在去研究。那这件事情一直到呃197年发生了一个，呃，发生了一件很很重要的一件事情，在197年，英特尔它发布了第一款4 0四零零四的微处理器。大家大家可以看，这款处理器非常的非常的小，啊、呃，它跟一个硬币。呃，这么大，呃，这么大，所以它使得这种便携的小型的呃运算器和运算设备成为可能。那布什内尔知道了呃这个消息以后呢，就特别的高兴，因为他的这个愿望终于可以实现了。那所以他呃决定呃做一个这样的一个游戏机。他实现的第一款游戏呢，叫呃电脑空间，就是现在屏幕这个样子的。他用自己的钱做了五百台，但是销售的特别差，因为大家觉得这款游戏太难了，不好玩。那么当时就有人建议他，如果他能够去，嗯，把美国人的智商想的低一些的话，他就一定能够成功。那随后呢，他就进行了改造，做了第二款游戏，就是现在屏幕上的这个叫胖。其实它很简单，就是两边呃各有一个板子，那中间有小球弹来弹去，那。两个人分别控制这个板子上下移动，就像打乒乓球一样。他做的第一款游戏机就是这个样子的，他放了一个投币的装置，这样的话，每一个人就可以去投币来来玩这个游戏了。啊，那这款游戏机非常的简单，没有我们现在常见的各种按键，只有两个按钮。那它可以通过左右的旋转来去移动啊左右的两个呃挡板。那1972年，呃、啊，布什内尔向市场上，嗯，发行了这第一款投币式的游戏机，啊，叫做 p o n 那实际上，他，嗯，的第一次尝试其实并不是特别顺利，啊，他把这款游戏放在一个酒吧里边，啊，因为没有人知道这到底是个什么，老板也勉强的接受了。当天晚上，那、啊、布什内尔接到了老板打来的电话、啊，说让他把这个破机器带走，因为他已经不能工作了。所以，布什内尔呢，就嗯很快的赶了过去，去看到底出了什么问题。当他打开了这个游戏机的机箱以后呢，才发现里边塞满了硬币，已经塞不下去了。啊，每个人都很喜欢，所以当年在北呃在全美几乎所有的酒吧和学校都布满了这台游戏机。那随后，在1974年，啊，布什内尔又。向家庭发布了这个胖的家庭版本，就是现在这个样子的。这个游戏机只有呃这一个游戏啊，没有其他的游戏，也跟它发明的机器一样、嗯，只有两个旋钮来控制两个挡板。那这里边呃有个小插曲，就是呃在1974年的时候，后来的苹果的创始人乔布斯呢也加入了雅达利。然后来呃，在里边做程序员，在里边做程序员来开发游戏。那一九七六年呢，乔布斯跟另外一个苹果的创始人沃兹尼亚克一起完成了一款游戏，叫 Breakout， 就是打打,打砖块，就是屏幕右边的这个游戏。那实际上它跟胖差不多，你要把小球弹上去，把上面的光呃、啊、砖块打下来。嗯、呃，在一九七六年，他们离开了啊雅达利以后呢，共同创建了苹果，并开发了苹果一型。在1977年，雅达利又推出了他们第二款的家庭游戏机，叫呃雅达利2600型号。这是一款美国啊、呃、最畅销的游戏机，在上面运行了很多很多、呃、好玩的游戏，其中最著名的就是当时有南梦宫啊开发的这个赤裸人，实际上这个游戏现在依然有很多人在玩。嗯，但是雅达利的成功，呃，没有延续多久。它的成功一直持续到，呃， 90年代的初期，啊、呃，它的失败主要是源自于它后续游戏机开发的呃不利，以及对产品的控制啊、呃、失衡。所以，嗯、呃，今天给大家介绍一部纪录片，里边详细的呃记录了，嗯，雅达利的的开始和终结，啊，大家可以去扫描右下角的二维码。去看这部纪录片，但是这部纪录片呢比较新，嗯，是英文的，没有字幕啊，大家可以尝试着去去看一下。刚才说到，嗯、啊，实际上，雅达利并不是发明游戏机的第一个公司，它也不是发明游戏的第一个公司。那、呃、真正发明第一款家用游戏机的人叫拉尔夫·亨利·贝尔，就是屏幕上的这个老爷爷。他当时发明发明游戏机的，呃，发明家家用游戏机的时候，大概有40岁吧。那，呃，拉尔夫·贝尔呢，是一个非常有名的一个发明家。他这一生呢，大概有150个专利，从会说话的门店到潜艇的探测仪，嗯、呃，他也于2010年进入到了美国的发明名人堂。拉尔夫·贝尔在1968年。生产了第一个它的家用游戏机的原型机，就是屏幕上的这个叫“综合子”。然后在1972年，将这款原型机开发成了一款面向市场的呃正式的商用的家用游戏机产品、呃。它看起来跟我们现在的游戏机有些不一样，但是已经有一些相似了。它有独立的控制器、主机，还有自己的游戏卡带，还也有一个呃独立的可以连接电视电缆、呃、电视的电缆。但是，呃，布什内尔这款游戏机并没有呃取得很好的市场的效果因为亚达利实在是太强大了。但是这并没有影响呃,呃，呃，贝尔的呃个人的成功，因为他拥有家用游戏机的各种专利权，所以所以说在随后的呃十几年间，一直到九十年代中期，他一直通过法律诉讼来去获得呃高额的这种。呃，版权费，然后实际上，呃，呃，雅达利嗯，在被诉讼的过程中，赔偿了呃拉尔夫贝尔大概七十万美美金。那、呃、他的诉讼对象甚至包括后来的任天堂，所以他呃呃，他的这种行为也颇有争议啊、呃。有的人认为他是这种专利流氓啊、呃，也有人认为他在合法保保护自己的权益。但是不管怎么说，他是呃，这个世界上第一个把家用游戏机。再到这个世界上的人，那<咳>说到任天堂、啊，大家应该对任天堂并不陌生。但是任天堂实际上刚最开始的时候，并不是做游戏机的公司，甚至在他发售第一款游戏机的时候，他还在卖自己的真空吸尘器。在1983年，嗯、啊，七月5日，宫本茂呢？由郭本茂呃在领衔开发的呃游戏机 FC 呃，八位机研制成功了，并推向了市场。当时的游戏机就是现在这个样子。那呃在座的孩呃的呃同学的家呃的的父母应该对这个并不陌生。那这个游戏机实际上跟我们今天的游戏机最大的差别是，它的手柄只有两个，呃除了方向键以外只有两个按键。那不知道在座的父亲能看到这个游戏以后，心里会不会也念起那个咒语？就是，啊、呃，上上下下，左右左右 ，A B B A。那如果在座的同学不知道这个咒语的功能是什么的话，可以问问自己的父亲。那在 FC 8位机上诞生了很多很多呃经典的有名的游戏，啊、呃，像超级玛丽，像魂斗罗，赤色要塞和。呃，双击龙，它都给我们带来了非常非常呃美好的童年的记忆。在一九九零年，呃，任天堂又发出了第二款游戏机，叫超级任天堂 SFC， 它变成了十六位机。那这一款游戏机呢，啊、呃，大家可以看到手柄就有了一些变化，它变成了四个按键，跟今天的游戏机就已经非常呃就已经接近一致了。同时，在上面还有两个月间的按键，肩部的按键。那在这一款游戏机，它的画面相对于之前的八位机已经有了很大的变化，画面色彩更饱满，能够显示256个颜色，呃、整个画画面也变得更加细致。但是在，呃，呃，超级任天堂之后，虽然，呃，任天堂也发售了更多的呃一系列的游戏设备。但是都没有之前的，呃呃第一代机和第二代机这么成功。那呃实际上呃，其中它发售最失败的一款产品，我想给大家介绍一下，因为呃可能很多人并不知道这个游戏机。那现在屏幕上这个是去年 Oculus 新推出的一个 VR 的头戴的呃虚拟现实的一个显示器。那它代表了未来我们的发展方向。但是在二十年之前，实际上任天堂就已经开发了类似的产品，就是这个，啊，它是它由1995年由任天堂呃发布的，它跟现在呃,呃由去年推向市场的 Oculus 已经有非常非常的类似，但是由于当时技术的限制，啊、呃，整个画面呢只能显示两种颜色。呃，实际上现在大家看屏幕上的这个画面有一些重影。那实际上它跟现在我们呃 3D 电影的呃显示的方式是基本上是一样的，但是由于当时的技术限制呢，它只能显示两种颜色啊和32度的这种色差，在实际的呃画面里面看到的就是这样，就红红的、黑黑的，其实感受特别的差。呃，这个大概是跟呃，这个、通过这个画面，大家可以感受一下当时这台设备的，呃，的这种效果吧。嗯，它来仿真这种3 D 的效果。那在玩这款游戏机的时候，基本上你就要保持这个姿势，是非常非常累。所以这也导致了这一款这一款游戏机是任天堂史上最为最为失败的一个一个游戏机，所以很多人都没有见过它。那。在我们说任天堂的时候，不得不去介绍任天堂的灵魂人物，他就是宫本茂。他几乎是，呃，可以是可以说是任天堂游戏文化的缔造者。那宫本茂呢，嗯，他呃毕毕业于啊、呃、一个私立的美术工艺大学，然后呢加入了任天堂。他的处女作呢是啊、呃、大金刚，就是现在画面这款游戏。嗯，但是这款游戏刚面向市场的时候并不成功，在日本卖的非常非常的差。那、呃、但是随后他在任天堂向美国发售的时候，他取得了巨大的成功，创下 1.2 亿美元的巨额利润。从此宫本茂开启他的开挂的人生啊！从此、呃、从此之后他的所有的作品从来没有失手过，全部大卖，一直持续到今天。那宫本茂童年的生活并不富裕。但却孕孕孕育了他不同的这种个性。住在乡下的公文猫，每天早晨起床，每天、啊、都穿过呃家家门前的这种旷野啊田野，有时候也会攀上树枝去眺望远方，也会去啊、呃、去探寻嗯、呃、自己家附近的这种这种山洞。随母亲移居到呃小城镇以后呢，它也没有闲着，交了很多小的伙呃交了很多朋友之后呢，呃到处的玩包括翻翻上呃房子的屋顶，像忍者一样奔跑。那上了上了小学之后的宫本茂呢、呃，发现了自己另外的一个兴趣，就是画漫画。啊、呃，那呃和做各种各样的小呃的小玩意儿，包括小玩具。啊、呃，他的漫画深得同学们的喜爱。啊、呃，并由此呢还呃专门开了一个。卡卡呃卡通漫画的一个小社团，<咳>那成年之后的宫本茂呢，就呃后来进入了呃市内的美术工艺大学，经过了五年的苦读之后，加入了任天堂，随后就创造了他的呃这种传奇的人生。宫本茂留给大家呃宫本茂呃呃最著名的两款游戏，一个就是左边的呃超级玛丽。和右边的《塞尔达传说》，啊，这两款游戏非常的经典。那实际上，在八十年代到九十年代，到包括现在，在在整个游戏市场上竞争的公司，实际上主要是这四家。那世家因为呃，<咳>世嘉因为在随后的竞争中啊、呃，没有没有在呃没有在主机市场上出品强有力的设备。那呃，在90年代中期，基本上就已经淡出了呃主机主机的市场。那任天堂实际上在呃九十年年代中期也基本上淡出了主机的市场，但是把自己的主要精力发展到自己的呃掌机设备上、呃。直到最近啊的一次二，直到最近的2006年，他才推出了最新一代的游戏机，就是 V。那是为什么导致任天堂在90年代中期逐渐淡出了？家用机市场呢，是因为这里边有一个故事，是因为在啊九十年代初期的时候，任天堂试图把自己的插卡的呃这种游戏设备转呃变成呃这种光盘的载体，于是他们就找了索尼，因为索尼在当时并不呃并不生产游戏机，它主要生产家电、电视啊，包括 Walkman， 那实际上。当时他们俩就一拍即合，那由索尼来帮助任天堂来开发光盘的存储设备。但是在随后呢，任天堂呃就有一些顾虑，他们特别担心索尼在随后就开发自己的游戏机来去蚕食它的市场，所以他就终止合作了。这个行为让索尼特别特别的生气，所以他们一呃一不做二不二不休，决定自己开发自己的游戏机。于是，在一九九四年，索尼向市场上推出了。它的第一款游戏就是 PlayStation， 那这款游戏这款游戏机非常的强大，呃，直接把市场带入到了全新的这种 3D 的时代。那 3D 的画面，呃，在 PlayStation 上运行的特别的流畅，啊、呃，包括呃小岛秀夫等等一系列的有名制作人也都为呃 PlayStation 开发了大量的好的产品。所以在九呃在九十年代中期开始，呃，逐渐的。像老牌的游戏公呃游戏呃家用游戏机的厂商，像任天堂和史家，基本上就被呃索尼干掉了。嗯，一直到呃那随后呃出现了另外一个公司，就是啊、呃、微软。大家都知道，微软并不是一个游戏公司，它是开发 Windows 的公司，它主要是做呃操作系统和软件。那为什么啊呃,呃它在2001年？推出了第一自己的第一款游戏机啊 ，Xbox 呢，是因为，呃，微软认为未来游戏机会成为每个家庭的娱乐中心啊，他认为这是一个很大的一个战略性的一个市场，所以他也向市场推出了第自己的第一款游戏主机。那么现在在市面上主要的三个主机大厂就是下面的索尼、微软和任天堂。从过去的30年，嗯，整个游戏的，嗯、呃，画面都发生了巨大的变化，因为技术也发生了特别大的呃变化。大家可以看，从1985年的第一呃一九八八五年的第一代的、呃、超级玛丽，到2 0二零一五年的啊、呃、最新一代最新最新一代的超级玛丽，嗯、呃，无论是从画面上还是从感受上，都有了巨大巨大的变化。那实际上，游戏行业跟呃动画行业有有不可呃有牢不可分的这种关系，所以在这里边我也给大家呃无论是呃在座同学还是家长，那我觉得可以家长带着孩子一起来看这部纪录片，它就是 Pixar Story 皮克斯的故事。那皮克斯是是一个著名的嗯、呃、动画片公司，啊、呃、拍摄了非常非常多的有名的动画片。包括《玩具总动员》《汽车总总动员》，那这部纪录片主要是讲述了动画行业从2 D 到3 D 的整个的变迁，包括 Pixar 是如何崛起的。啊，这部片子非常的好，我强烈推荐啊，家长带着孩子一起看一遍。那同样呢，你扫描右下角的二维码就可以直接去看。那到现在为止，我们呃。可以选择的游戏非常多，我们可以选择的游戏平台也非常多，无论是游戏机，无论是，在 PC 上，无论是手机，我们都可以很方便的去选择我们自己的游戏。但是有另外一种游戏形式呢，时常被大家所忽略，那就是桌游。桌游又叫不插电的游戏，因为它唯一需要的就是一张一个桌子，只要你有一个桌子，你就可以玩。那桌游最大的优势就在于。它能够让人与人面对面的产生互动，这个是电子游戏不可比拟的。那它在游戏的过程中，呃，人与人之间的交流，人与人之间的互动，能促进呃大家的非常多的这种这种、呃、感受<咳>、呃。这第一款游戏呢，呃，是呃呃经济经营类的作用、啊，叫大富翁。那包括这种策略类的作桌桌游啊，卡卡颂。以及这种战力战略类的桌游，还有竞赛类的桌游啊，实际上桌游的种类非常非常的多，呃、啊，它非常呃，它非常适合以家庭为单位啊,啊大家一起来玩、嗯、作为亲子游戏，它也是特别好的一种选择。因为从从三岁到成年人，它有大量大量的不同类型的选择，不同玩法的选择，总有一款会适合你、啊。我觉得大家可以选择一款跟孩子一起玩啊，包括这种呃集幻式卡牌类的作作用。那实际上我们可以看电子游戏的产生，呃，在早期的时候，它并没有给我们带来多大负面的这种这种感受呃，实际上，像我们这一代人也都是在这种游戏的呃这种快乐中啊逐渐长大。在我小的时候，也没有见过说，嗯，说父母需要去强制戒掉自己孩子的这种啊游戏瘾吧。呃，大家都是很有节制的在玩游戏。那那直到后来，大家对游戏的感觉就是，除了打打杀杀、杀级砍怪，基本上没有别的这种没有别的这种好的印象了。那我想说，实际上，嗯、呃，依然，嗯、呃，在整个游戏的选择上，我们依然还是有很多很多的选择的。那游戏呢，也可以是一种艺术。然、呃、我们介绍的第一个人呢，他叫陈心汉，他是中国人。他毕业于上海交通大学，随后在美国南加州大学选择了电影电视专业。那他是一个非常有名的一个呃中国的制作人，大家管他的游戏叫也叫禅派游戏。之所以叫禅派游戏，是因为他的游戏都带有了浓浓的这种禅意，给大家内心带来很多很多的这种内心的感受和和这种平静。那他在南加州大学毕业以后呢，就创建了自己的游戏公司。啊、呃，这一款游戏就是由他来制作的第一款游戏，叫《Flower》，叫花、啊、这款游戏在发售当日就进入了北美畅销的前五名。那随后，它也被呃华盛顿特区的博物馆作为艺术收藏、艺术呃游戏艺术品进行永永久的收藏。这款游戏实际上讲述的是啊、呃，你你嗯、呃，玩家扮演的是一个一一阵风啊，你在风中啊、呃、舞动。啊，吹过草原，那所到之处呢，就会啊，春暖花开，花瓣也会随着你去飞舞。那，那种在草原中呃、啊、操作操作花瓣飞舞的感觉，伴随着这种呃、啊、柔和的钢琴伴奏，它能带来一种无比的愉悦感和内心的这种宁静感。啊，那我们可以看一段录像。下一款游戏啊，依然是陈星汉创造呃创作的。那这一款游戏叫《Journey》，中文叫《风之旅人》。呃，这一款游戏获得第十第十三届国际游戏开发者大会的啊呃的其中的呃六项大奖，啊、呃、也获得了后来英国电影电视艺术学院的呃五项大奖。那这款游戏讲述的是你出生呃出生在。呃，沙漠中，啊、呃，你要，呃，奔向远方的圣山。那实际上你不知道那里有什么，你也不知道在这旅途中会遇到什么。唯一你能感受到的就是各种的孤独。那游戏中没有任何需要你击败的敌人，也没有复杂的任务，也没有任何其他的角色。唯一你能遇到的是另外一个，啊、呃，来自世界某一个角落的另外一个玩家。他会伴随你走呃走过，呃，在下一个呃大门之前的这段旅程，你们之间不能说任何的话，也不能任何的这种交流，唯一的沟通方式就是当你按下一个按键的时候，他的你在你的呃头顶上会亮一个光芒，那、呃、作为对方也会按一下，他的他的头上也会发起一个光芒来表示你对你的呼应，啊、呃。如果要将呃《风之旅人》做一个类比的话，呃，你可以将它呃想象成一场音乐会，一部制作精良的电影，或者是一本期待已久的书籍，它能够给予内心啊、呃、极大的这种震动和无比的这种充实感，呃，是一种精神和视觉的享受。啊、呃，我们一起可以可以看一下这个游戏。嗯像刚才这个《风之旅人》，大家看完视频以后，不知道有什么样的感受？实际上，在整个游戏过程中，你感觉就好像置,置身于一部电影里边，啊、呃，整个画面非常的好。所以，像这种游戏，啊、呃，我觉得，呃，它已经不仅仅是游戏了，它能给人带来很多很多呃精神上的东西。那么，下面呃这个人呢，呃，他是一个独立开发者，是加拿大籍的，叫 Phil Fish。那他凭借一个人的力量，用了五年的时间开发了一款游戏，这款游戏叫、Faz《f a z e 那这游戏获得第十二届呃国际游戏开发者大会的独立游戏大奖。然我们一起来看一下这款游戏。那刚才这款游戏呢，大家能看到它是一个二 D 和3 D 结合的一一个一个游戏，画面非常非常的细致。呃，作者他自己也是。嗯，自己独立完成了所有的，包括游戏的设计、美术的部分和编程。那<咳>我们下面介绍的这款游戏是由呃 As Two Games 这个公司来做的，是由八个人十个月完成的。它是一款手机游戏，这款游戏叫《纪念碑谷》。那它获得了啊、呃、第十五届游戏开发者大会的啊、呃、三项大奖。呃，他讲述的故事非常的简单，就是小公主艾达因为好奇偷走了王国的啊、呃、神圣几何，那这一看似这一看似无害的行为，却让整个王国人全部的灭亡了。随后明白了自己错误的公主，她开始了一段归还神啊、呃、神圣几何的旅程，请求啊、呃、宽恕和原谅。那整个游戏的画面非常非常的精美。啊，它是一款解谜类的游戏。那像之前刚才介绍的这四款游戏，啊，我想让大家感受的是，游戏真的可以是一个艺术品。嗯、啊，从无论从画面还是从效果上，它没有啊让人啊大量的这种紧张感，它反而带给你很很多的这种舒缓感和内心那种宁静感。在你玩它的时候，你会感到很享受啊。那、啊。那其实游戏呢也可以很温情，呃，让你感受到无限的这种温暖啊。这款游戏呢是任天堂呃、啊、开发的《动物之森》啊，那它呈现了一个童话的世界和一群温暖的伙伴。在游戏里边，啊，你是在一个村子里边。这游戏的这个村子里的所有村民呢，都是各种各样的小动物，啊，非常有意思。每一个小动物都有自自己不同的性格，有的很愤怒，很容易生气；有的很碎碎念，有的就很平和。那、呃、他们每一个角色、呃，都有自己独立的故事线。啊、呃，每一天，啊、呃，你你就像在这个呃村子里边跟他们一起生活一样，他会向你提出一些请求，比如说能给我一条鱼，那你需要钓一条鱼给他。或者是他有些烦恼需要帮你去解决。这款游戏在实际玩的过程中，它并不像一款呃，并不像一款游戏，那更感觉更像是活脱脱的你的朋友们在里面生活。那看整个画面呢，可能大家感觉它是一款面向孩子的游戏，而实际上这款游戏真正的用户有大量的成人，包括男男性用户也都很喜欢这款游这这款游戏。我个人也非常喜欢这个游戏。好。那游戏呢，也可以让你脑洞大开，尽情的创造。那下面我要给大家介绍两款，啊，需要你有很强的创造力的游戏。那第一个，呃，人呢，我们首先要介绍，啊，马库斯·佩尔松，他是瑞典人。那 Minecraft 最早期呢，是由他一个人开发的。Minecraft 在呃中文叫做《我的世界》。那《我的世界》。在全球累计销量超过 1.2 亿，月活跃用户有5500万，那也就是每个月大约有5500万人在玩这款游戏，部分大人小孩。那在2014年9月，微软用25亿美金呢把这个公司和这款游戏给收购掉了。大家可以想象这款游戏的影响力有多大。那在 Minecraft 里边呢，所有的东西都是一些小方块。啊，你可以在里边做任何的事情，包括探索呀、啊，尤其是创造。你可以建造任何你想要的东西，你想要的形状，你可以建任何东西。那在这款游戏里边，你唯一需要恐惧的就是你没有足够的想象力，你没有足够的创造力。那呃、啊，世界各地的玩家在 Minecraft 里边呃、啊、创造了大量的呃、啊、精美的建筑啊，比如说现在这个它是一个城堡。非常的雄伟，那、呃、这也是一个城堡。那实际上，啊、呃，你很难讲它还是一款游戏嘛？那实际上，大家在里边进行尽情的创造，啊、呃，它已经不只是一款游戏了。那下一款游戏，呃要介绍给大家的叫 Factorial， 呃，专门叫一星工厂，它是由三个人用四年开发的独立游戏。那在这款游戏里边，首先，呃，你降落到了一个一个星球，因为你的飞船呃破破损掉了，坏掉了，所以你就迫降在了一个星球。这个星球荒无人烟，什么都没有。那你需要从最基本的采矿，啊、呃，去炼铁炼钢，到去建一些啊、呃、简单的啊、呃、生产设施，到创建巨大的流水线工厂，到研发科技，到最终的目标呢？是你要啊、呃、建造一,一艘火箭，啊、呃、发射升空，让自己逃离这个星球。那这款游戏实际上它属于类似于啊啊模拟类的，它需要你有很强的设计能力和规划能力，你才能去把整个、呃、工厂的布局和它的功能规划特别的完整。那、呃、它需要你极大的耐心。大家可以看 Imagine a remote and unexplored planet。那很多开发者呢，也把游戏当做自己的画笔，用它来表达自己的情感，就跟有的人会用笔来写、来写一本书，或者写一段文字，或者写一首诗来表达自己的情绪一样<咳>。那这个游戏的作者呢，呃，是一个身患癌症的父母啊、呃，他做了一款游戏送给自己的儿子。那呃，这个游戏的主角呢叫 Joe， 在他一岁的时候，被诊断患了癌症。那医生告诉他的父母，这个孩子时日不多。但是在他们的精心照料下，他啊、呃、坚持了四年。在整个这四年中，啊、呃，他的父母呃内心的感受是非常的啊、呃、挣扎的。那有有开心，有快乐，有痛苦。那在呃在知道 j o 呃，得了癌症之后啊，他们决定呃、啊、开发一款游戏，来去记录自己整个的过程，也让这种感受让别人也能够体验到。那实际上，在整个游戏过程呃、啊，在整个游戏里边，他全程都有都用了自己呃、啊、以及孩子的真实的录音。那我们来啊，这款游戏叫《癌症四龙》。那、呃、玩家会在游戏里边通过几个不同的身份，啊、呃，以不同角度来去感受，在整个这个过程中宇宙以及家人这种抗癌的这种艰辛的历程。那整个整个呃这件事情呢，后来。呃，被拍成了一部呃纪录片。那这个纪录片因为时间比较长，大概一个多小时，所以我们没有办法在这里边播给大家。如果大家有兴趣的话，那可以扫描下面的二维码来去看啊、呃、这部纪录片。嗯，游戏其实也留下了我和我们和家人的一些共同的记忆。那下面这一这一段片段呢，就讲述的是一个男孩子和他父亲之间的一个故事。那实际上，呃我是想通过呃以上的针对这些游戏的介绍，让大家呃能够更直观的感受到，实际上游戏是有很多很多的面的，有很多很多不同的选择。嗯、呃，我其实并不一定说非得把它。当做洪水猛兽那下面我想跟大家简单的呃讲一下关于游戏的开发者。那实际上现在有两种这种开发者存在，一种呢叫做独立游戏开发者，一种呢是商业游戏公司。那相对于商业游戏公司，独立游戏开发者的定义是，他们没有任何的外部资金的支持啊，他在没有外部的资金支持下，他在开发游戏。那为什么会有人选择做独立游戏开发者呢？那基本上出于呃以下几个原因：第一个呢是他们不想因为出资方来去影响他自己的创作的自由；啊，另外一个呢是呃迫于呃自己资金的压力，那、呃、没有没有办法去呃去招聘其他的人，那他只能自己去去来做。但是更多的独立游戏开发者啊、呃，他还是基于。自己希望能够，呃，拥有一个独立的、自由的一个创作空间，所以相对于商业游戏公司，当然我们也不是说商业游戏公司做游戏都不好啊。而相对于小众商业游戏公司，独立游戏开发者开发的游戏，它的变化性啊会更多一些，那每一年在美国的旧金山，包括在中国，包括在呃德国。都会有一诶，都会有一次盛会，叫游戏开发者大会。像今天就在此时此刻，那么，呃2017年的游戏游戏开发者大会就在美国旧金山举行。那在整个游戏开发者大会上，大来自全球各地的开发游戏的呃制作人和开发者会在这里欢聚一堂，来来陈列和展示自己的游戏产品。来在台上来表达自己的游戏的呃游戏的呃理念<咳>，在这里边每一个开发者就好像明星一样被，被呃被所有人所瞩目啊、呃！你可以在这里表达任何你想表达的观点，向别人去展示你的产品。当然也会有颁奖，就像之前我们所展示的那些获奖的产品，它都是在游戏开发者大会上被发现和和呃获奖的。那，呃，每一个获奖的开发者也都会有机会在这里边啊、呃，去去讲解自己的游戏理念，包括自己的创作的整个过程。那如果呃在座的同学或者是家长认为自己的孩子呃他有这方面的倾向，就是说呃他想呃做自己的游戏。或者是以后有这方面的这种愿望，那我推荐大家看一下这一部呃纪录片，它叫《独立游戏大电影》。那这部纪录片、呃、讲述的是关于三个独立游戏开发者的故事。那这里边呃整个记录了他们大部分的心路历程，啊、呃、包括低谷，包括高峰，包括他们特别窘迫的时候，也包括他们呃成功之后的那种喜悦。相对客观的记录了这种呃没有外部资金支持下的这种独立呃开发者的这种生存状态、呃，也是一部非常好的纪录片，嗯、呃，推荐给大家。这部纪录片有中文字幕。那我想，嗯、呃，其实并不在于说我们该不该让孩子玩游戏。我想，嗯、呃，更大的问题在于。啊，选择什么游戏让孩子去玩其实这个问题也不不光是孩子有，其实大人也是有的。那选择一款适合自己的好游戏，就好像你选择一本好书、选择一部好电影。那如果你选择一一一款适合自己的好游戏，在你呃结束之后，一样能感受到这种心灵上的这种这种愉悦感。那实际上这里面有一个很奇怪的问题，就是。家长会很用心思的为孩子去挑选书籍，包括从幼儿，包括到少儿，包括到到青年，那大家也会不拒绝让孩子去看好的电影，也会去选择。但是为什么我们没有花心思和花时间为孩子选择一款好的游戏让他玩呢？所以我们为什么要阻止孩子去玩游戏呢？相对于相对于阻止，我觉得，呃，更多的应该是。去选择一款适合孩子的游戏，或者在不同的时段选择适合他的游戏，有针对性的、有引导性的，让他去玩。那，呃，不同的年龄段适合的游戏，我觉得是不同的。呃、我们不可能说让呃，不可能说让一个呃幼儿去玩这种设计类的游戏，但是相对于呃小孩，就是相对于呃六岁之前吧，我觉得。最好还是不要接触电子游戏，啊、呃，更多的我们可以为孩子选择一些，嗯，桌游，啊，那呃，因为在玩整个桌游的过程中，呃，他的感受是比较直观的，家人也可以有更多的这种互动，啊，啊，那、呃、随着年龄的增加，啊，随着年龄增加，可以针对不同的年龄段的特点，为他选择不同的这种电子游戏，嗯、然后我们需要关注一下的是。首先，在选择游戏的时候，啊，家长应该关注一下这款游戏的价值观输出是什么，是不是足够正向，还是有这种负面的价值观输出，啊。另外一个也要关注一下游戏的这种体验输出，就是它是不是能够让啊孩子感受到内心感受到的这种这种东西，啊，这种体验到底是什么，啊。然后另外一个就是。这游戏是不是需要持续性的花钱？嗯，需要持续性花钱的游戏，我觉得都是有问题的。啊、嗯，然后另外一个就是，呃，游戏的时间是否会被动增加？这个我解释一下，就是说，嗯、呃，孩子在玩这个游戏的时候，会不会因为一些外部的因素导致他不得不去增加，嗯、呃，他打开或者去玩他的时间？你比如说，像现在很多网游就会有这些问题。嗯。我觉得，呃只要关注这几这几项，呃这几个点的话，嗯、呃，大家应该是能够选择出来，呃，适合自己孩子的这种游戏的。那我觉得因势利导是比较好的一种方式，因为孩子都是好奇心很重的，你不可能去阻止他接触这种东西，你越是阻止他的好奇心越重，反而他有自己获取游戏信息这种途径，那莫不如。我们把这件事情开放给他，但是，呃，我们跟他一起去参与。那所以我的建议是，了解一下自己的孩子现在在玩什么游戏，他为什么要喜，他为什么会喜欢这款游戏？啊、呃，无论是从体验还是价值观输出，他总是要有一些，呃，他是总是要有一些原因的。那我觉得我们应该去建立这种沟通，啊、呃，不是去阻止，而是去了解。呃，他们的选择的动机，因为很多时候孩子的呃着眼点和孩子的视角跟跟家长是不一样的。然后再有一个是我们应该了解一下孩子获取游戏的信息的途径都有什么，就是他是怎么他是怎么知道这些游戏的。那我们假设更多的是通过嗯同学之间，或者通过一些呃杂志或者什么。那我觉得呃在这一点上呃，家长也可以去呃多了解一些。让自己成为孩子了解好游戏的一种途径，啊，而不是自己去寻找，因为如果他自己找的话，其实很难讲他选择游戏到底是什么。那实际上这里边我给大家提的一个建议是，选择一款啊游戏，选择一款可以家长和孩子共同参与的游戏，啊，它可以是一款桌游，也可以是一个电子游戏。我时常想起。在我小学的时候，啊，我和自己的父亲通宵去打呃俄罗斯方块这种情景，啊，到现在为止回想的时候，我依然觉得很温情、很亲切。嗯、啊，在那在那一刻，我觉得他跟我是一样大的，嗯，是没有距离的，嗯、他跟我他比我玩的还要开心，所以我觉得不光是亲子共读，那亲子在一起玩游戏，我觉得也是很重要的一个过程。游戏它不仅仅是给孩子的，它也是给成人的。虽然在很多时候，游戏反而是一种纽带，能够拉近孩子和和家长之间的距离。游戏也可以通呃成为一种途径，让你去了解更多他内心的这种世界。那很多时候会有人说：“我想开发一款自己的游戏，可不可以呢？”那紧接着第二个问题就是。我游戏玩了很多，是不是就能玩就能做出好的游戏了？那实际上这个答案呢？我想说的是，游戏玩的再多也不能让你做出好的游戏。做游戏，做好的游戏跟游戏玩了多少其实没有特别大的关系。那这里我想简单的介绍一下，呃游戏的呃开发游戏的这种职责。那最基本的，开发游戏需要三个分工，三个职能。啊，第一个就是游戏的设计，它是游戏的灵魂，是游戏的大脑。那总要有人来去想，我们要做一个什么吧。那第二一个，呃职能呢是美术。那你再好的想法，你也要通过画面，通过呃视觉去表达出来。那第三个就是编程。那有好的想法，有好的呃这种美术素材，那我们要让它动起来，能够让它跟。能够让游戏跟我们的用户和我们自己产生互动啊，所以说我们就要去嗯开发和编程。那有时候呢，呃，这三种智能是集于一身的，尤其是在一些独立游戏开发者上，呃，这种呃比例非常的小，但是确实存在，就是一个人可以同时做三件事情，就是他会自己去呃想一个好的点子。然后他会把呃游戏里面需要的所有的美术画面自己画出来，然后接着他会呃自己去呃编码，把把整个游戏给开发出来。嗯、呃呃，但更多时候呢，实际上呃每一项智能是由多个人来完成的，啊、呃、需要通过这种协作分工来解决。那如果呃。呃，听这个分享会的同学有有想未来呃来从事这个行业的，那我给的建议呢，就是首先你要让自己有有有更好的这种创造力。那怎么能让自己有更好的创造力呢？那实际上就是丰富自己的呃的生活，那让自己呃更多去尝试去做一些小的呃制作呀，做一些小的东西啊，让自己呃有足够的这种动手能力。然后同时呢，保护好自己的想象力。那实际上随着年龄一天长大，嗯，实际上这种想象力你会发现自己越来越越来越消，越来越越少了。呃、嗯，那如果你没有足够的想象力的话，你很难去去做出来，嗯，给大家带来惊喜的东西。然后第三个呢是要保护好自己的同心，因为嗯，大部分成年人吧，我觉得实际上内心的同心已经都没有了、嗯。然后第四个建议是。或多或少的接触一些编程。那针对第四点，我想，我想，呃再再呃多说一些，就是在现在的美国，编程已经成为孩子的一个基础课，因为编程开发会让孩子具备很强的这种逻辑性，同时，在未来，嗯、呃，在我们生活的方方面面，会这种简单的这种拥有这种简单的编程开发能力。也会也会让我们生活又呃获得啊极大的这种便捷。那最后呢，我想给大家推荐一本书，叫《游戏改变世界》。这本书不是讲游戏是什么的，也不是讲怎么做游戏的，它更多的是从一种概念和意识上来让你更宽泛的了解游戏的功能。实际上，我们生活中游戏无处不在，它并不是我们狭义的定义的这种。呃，这种游戏的表现形式，啊、呃，这本书豆呃豆瓣评分是 8.1 非常好，大家可以嗯扫描二维码去看一下这款呃这本书的书评，然后来来确定一下自己是不是要去选择。好，以上就是今天我们分享会的内容，啊，非常感谢大家呃去收听，啊，那再见。